0: J'étais souvent chez eux pendant mes années euh, collège. Et, euh, et j'en, en fait, je connaissais toute la famille. Le père, la mère et puis mon copain. Et pour tout dire, ces gens, je les enviais un peu. Avec mes copains, je pense qu'on les enviait tous un peu. Son père avait un super job. La maison était nickel et, euh, et la mère était toujours euh, accueillante et souriante. et nous faisait des gâteaux, nous accueillait euh, tous les jours. Et, euh, et euh, en fait, cette famille, elle ne manquait de rien. Et puis un jour, on s'est aperçu avec, euh, avec les copains que, que le père était de moins en moins présent jusqu'à ce qu'un jour, on se rende compte qu'en fait, on ne le voyait plus. Ce n'était que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, que le mot a été lâché, qu'on l'a tous appris. Les parents d'Adam, divorcés. Et ce jour-là, Vous vous souvenez souvenez peut-être de ce jour-là dans votre vie, dans votre famille. Ce jour-là, je peux vous dire que quelque chose s'est cassé. Pas juste entre les parents d'Adam, pas juste entre Adam et ses parents, mais chez Adam lui-même, on l'a tous senti parmi notre groupe, notre bande d'amis. C'était comme une sorte de de fin de l'enfance. Et bien sûr, Adam n'était pas le seul. À la fin de mes années lycée, je me souviens, je me suis demandé si j'étais pas anormal d'être parmi la petite minorité de personnes qui rentraient encore chez eux avec deux parents qui habitaient sous le même toit et qui s'aimaient. Mes amis, nous habitons, nous vivons dans un monde contradictoire. Jamais, jamais nous n'avons eu autant de possibilités relationnelles, autant de choix. Jamais une société n'a idolâtré le sexe comme la nôtre. Et pourtant, jamais on n'a eu autant de mal à fonder des relations aimantes, stables et durables. L'offre d'expérience sentimentale et sexuelle qui nous est proposée aujourd'hui, expérience réelle, expérience virtuelle, cette offre, elle 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 est prodigieuse. On nous incite à Multiplier les expériences, on nous dit de toutes parts qu'il faut, il faut essayer d'autres choses, même l'argent, même le, le, le gouvernement met de l'argent pour, pour nous pousser à, à tout tester, je veux dire tout tester. Mais vous connaissez les chiffres comme moi. Un mariage sur deux en France finit par un divorce. Et au lieu de s'améliorer avec le temps, on s'empire. Quand on passe au deuxième mariage, ce chiffre de 50% s'élève à 65%. Quand on passe au troisième mariage et plus, on passe à 85% d'échecs. Et au lieu de nous épanouir, au lieu de nous faire grandir, la la, la promiscuité et et, et la pornographie nous détruisent et objectivement nuisent à notre capacité de vivre l'intimité réelle. Je vous passe les détails du désarroi de parents que je connais qui regardent impuissants, à 65 à 70 ans, les familles de leurs enfants en train de voler en éclats. Je parle pas des études de l'INSEE qui montrent chaque année que les familles les plus touchées par la pauvreté, par l'échec scolaire, sont les familles monoparentales. Je ne vous parle pas de la difficulté à se, à se construire relationnellement quand on a vécu un éclatement familial. Ce matin, on ne parle pas dans le vide. On parle de choses qu'on connaît, on parle de choses qu'on a vécues et ce matin en tant que société et aussi mes amis en tant qu'individu, nous avons désespérément besoin d'aide, besoin d'entendre ce que Jésus va nous dire. Mais attention, attention ce qu'on va entendre ce matin c'est scandaleux, c'est radical. Pourquoi Parce que tout ce que nous sommes en train de voir en ce moment dans l'évangile de, Ma- de Marc découle d'un appel que Jésus a lancé à, au tournant de son activité publique. Le jour où il a quitté la Galilée dans le nord pour aller vers le sud, pour se rendre à Jérusalem, pour se rendre à la croix. Regardez chapitre 8, verset 34, une page en arrière. Il appela la foule avec ses disciples. Il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est, c'est ce à quoi Jésus-Christ nous appelle. Il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il peut nous appeler à faire ça Parce que comme on l'a découvert pendant les huit premiers chapitres, il peut nous appeler à faire ça parce qu'il est le roi, parce qu'il est le souverain, parce qu'il est grand. Et, et ici, dans ces chapitres neuf. À 10. Ce que l'on voit, c'est que Jésus est en train d'aller sur les terrains les plus intimes, les, les terrains les plus concrets de notre vie quotidienne. On a parlé la semaine dernière de nos égaux. Ici, ce matin, on va parler de sexualité, du mariage. La semaine prochaine, on va parler d'argent. Après, on va parler de pouvoir. Jésus va dans les domaines les plus concrets et les plus intimes. Et ici, au chapitre 10, comme la semaine dernière au chapitre 9, il va nous appeler à quelque chose de radical. Il va nous appeler à renoncer à notre cœur mauvais en matière de sexualité, en matière de relation, en matière d'amour. Afin de saisir le plan merveilleux, le plan bienveillant de Dieu pour ce domaine de notre existence et pour aussi pouvoir accepter les deux conséquences scandaleuses qui soulignent ici. Et donc on va voir ce matin, si vous voulez suivre avec le bulletin, vous pouvez faire ça, on va voir d'abord deux épreuves, deux épreuves dans les versets 1 à 5 du chapitre 10 qui deviennent de preuves de notre cœur mauvais, deux épreuves qui deviennent la preuve de notre cœur mauvais dans ce domaine de la sexualité. Et puis dans les versets 6 à 10, le plan merveilleux de Dieu et deux scandales, deux scandales qui en découlent. Et je, 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 je vous le dis très très clairement d'emblée, il y a ici de quoi être scandalisé. Il y a dans ces versets de quoi être choqué, de quoi être scandalisé. Jésus tranche. Son message détonne radicalement par rapport à tout ce que nous avons l'habitude de, de, d'entendre, par, par rapport à ce que nos cœurs aussi veulent faire et croire et entendre. Mais avant de voir ces paroles, est-ce que je peux vous rappeler où nous nous situons Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet évangile Nous sommes sur un chemin Un chemin que Jésus a choisi volontairement d'entreprendre, un chemin qui l'amène où À la croix, à la mort, à la manifestation parfaite, suprême, publique, historique de son amour, de son affection pour chaque être humain. Les paroles qu'on va entendre ce matin, ce ne sont pas les paroles d'un juge, ce sont les paroles d'un libérateur, ce sont les paroles d'un sauveur qui va effectuer un salut incroyable, un salut éternel au prix de sa propre vie. Il est dit au chapitre 10, verset 45, on verra dans deux semaines. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour pour être servi. Encore moins, il est venu pour nous asservir. Il est venu pour servir et pour donner sa vie comme la rançon. La rançon pour plusieurs, il est venu en rançon pour racheter, pour libérer, pour rendre libre. Avec cela en tête, je vous invite à regarder d'abord les versets 1 à 5. Deux épreuves qui deviennent la preuve de notre cœur mauvais. Verset 1 à 5. Et la première épreuve, et la première preuve d'un cœur mauvais, c'est le piège politique. Du verset 2. Regardez, les pharisiens, verset 2, l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à l'homme de divorcer de sa femme. Et ça, c'est un piège politique extrêmement tendu. Pourquoi ben À cause du verset 1, regardez bien où c'est que Jésus se trouve. Et là, je vais demander euh, qu'on affiche cette petite carte. Je vais faire un peu de géographie, envers de la géographie et du grec, et même un peu d'allemand, si vous avez, vous avez de la chance ce matin. C'est polyvalent. Pourquoi est-ce que c'est un piège, cette question par rapport au divorce À cause de ce qui est en train de se passer. Regardez, les flèches rouges. Jésus, il est en train de descendre du nord vers le sud. Et regardez bien le verset 1, Marc il prend le soin de préciser que Jésus a traversé le Jourdain. Il passe de l'autre côté du Jourdain. Donc, il était euh, à l'est du Jourdain. Et là, il passe à l'ouest. Ce qui veut dire qu'il finit où Regardez le petit encadré. Il va euh, entrer dans cette petite zone euh, verte qui s'appelle la Pérée. Comment ça Il dit au verset 1 que Jésus est en Judée. Il n'est pas en Judée, il est en Pérée. Sauf que à l'époque... Je vous passe les détails de la répartition de, des provinces par les Romains. À l'époque, Péré dépend de la Judée. Ce sont deux provinces, provinces ensemble. C'est comme si vous êtes euh, dans les départements d'outre-mer et vous pouvez dire « je suis en France ». Vous n'êtes pas physiquement en France métropolitaine, mais vous êtes quelque part sous la juridiction de la France. Et quand Jésus passe en Péré de l'autre côté du Jourdain, verset 1, il passe, pour ainsi dire, sous l'autorité de la Judée. La Judée dont le roi s'appelle Hérode. Hérode, qui, aux dernières nouvelles, chapitre 6, était en train de faire quoi Était en train de décapiter Jean-Baptiste, le plus grand prophète, le nouveau Élie, dans cet évangile de Marc. Et pourquoi est-ce qu'il a décapité Jean-Baptiste ben, Je vous dirais parce que Jean-Baptiste a eu la mauvaise idée de dénoncer le divorce du roi Hérode et son remariage avec Hérodias, vous voyez que c'est chaud patate, une fois de plus, l'alliance des pharisiens et d'Hérode, ça devient l'axe du mal dans l'évangile de Marc. Au chapitre 3, verset 6, c'était les pharisiens et les hérodiens qui ont parlé pour la première fois de tuer Jésus. Et s'ils sont là encore et ils posent ce piège, et le piège il est mortel. Jean-Baptiste a déjà fait les frais de ce, ce, cette question très, 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 très tendue. Et, euh, et on voit au verset 1 aussi qu'il y a de la tension. On n'est pas, comme la plupart de ces discours dans les chapitres 9 et 10, euh, entre intimes, entre Jésus et ses disciples. On est devant le grand public. C'est le grand journal de 20 heures. La question est posée. Jésus, est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer Imaginez si un jour, lors d'un mariage, puisque je suis pasteur, ça m'arrive de de célébrer des mariages. Imaginez un jour l'ambiance. Si lors d'un mariage, je devais commencer à aborder cette question, tout le monde est là, on est beau, on est heureux, le couple est en train de s'unir, on est en train de déclarer haut et fort notre amour éternel. Et puis, et puis moi, je commence à discourir sur les pensions alimentaires, la garde partagée des enfants, le divorce. Je vous prends, je je le ferai pas si c'est votre mariage. Euh, ce, ce serait un peu bizarre, non ce, 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 ce serait une offense. Ce serait une offense bizarre. Pourquoi Parce que parce que c'est tellement loin des préoccupations du mariage. C'est c'est tellement loin du projet, du du désir, de de ce qu'on est en train de dire et de vivre. Et c'est pour ça aussi que cette question ici, elle est bizarre. C'est une question qui révèle déjà que quelque chose a mal tourné. C'est une question qui révèle quelque part un échec. Si on pose cette question, c'est que l'aigreur s'est déjà installée Et c'est pour mettre le doigt sur leur cœur doublement mauvais. D'abord mauvais parce qu'ils posent ce piège politique mortel, mais aussi mauvais à cause de la question en elle-même. C'est pour révéler davantage ce cœur que Jésus répond au piège politique du verset 2 avec son épreuve à lui. Une épreuve, il leur renvoie la balle avec un examen d'exégèse au verset 3. C'est la deuxième épreuve qui devient avec la première épreuve, la preuve de leur cœur mauvais. L'examen d'exégèse. Regardez verset 3, la question que Jésus leur pose. Eh bien, il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Vous êtes les experts, vous êtes les pentes que disent les textes Et il faut savoir que quand Jésus leur demande que dit Moïse, il est en train d'évoquer en fait les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et il évoque ce qu'on appelle le, le, le Pentateuch. Les cinq livres Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, un gros pavé qui était le, le texte de référence pour tout le peuple juif et qui constitue aussi le, le fondement de leur culte aujourd'hui. Donc allez-y, les, les, les parisiens, vous êtes les gardiens de l'orthodoxie, euh, d- dites-moi que disent les textes. Verset 4, ils sont là, balayage des fichiers, lance la recherche et regarde à droite et à gauche que disent les textes. Ah ah, ah, ah ça y est. Verset 4, regardez. Verset 4, la réponse, mais on a regardé, on a trouvé l'amendement de la loi de 1466 avant Jésus-Christ, article 224, paragraphe 22, alinia B. Verset 4, Moïse, dit ils il nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Vous voyez ce que cette réponse dit déjà sur leur cœur. Mes amis, notre façon de lire la Bible en dit long sur l'état de notre cœur. Et c'est exactement ce que Jésus leur reproche. Verset 5, regardez. Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit cela. » Et remarquez bien que Jésus ne dit pas c'est à cause de la dureté de de leur cœur, des gens de l'époque de Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il inclut les pharisiens dans ce problème de la dureté du cœur. Vous savez, c'est jamais nous qui lisons la Bible, c'est toujours la Bible qui nous lit, qui révèle ce que nous avons dans le fond de notre cœur. Comment est-ce que ces hommes lisent Moïse? Est-ce qu'ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils lisent le Pentateuch, les livres de Moïse, en cherchant ce qui plaît au Dieu en, en se demandant « mais comment est-ce que moi je peux plaire au, au Dieu au maximum ?» Non, ils lisent la Bible en cherchant l'exception, en cherchant l'échappatoire, en cherchant, cherchant la, le prétexte pour n'en faire, n'en faire qu'à leur tête, pour satisfaire leur propre désir personnel et égoïste. Mais, mais on ne va pas leur jeter la pierre. On ne va pas leur jeter la pierre parce que comme eux, quand il s'agit de relations de couple, et de sexualité, on n'est pas, pas mieux qu'eux. Qui, de, qui qui dans cette salle n'a pas déjà voulu avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre oui, oui, on veut le mariage. Bien sûr que je veux le mariage. Bien sûr que j'aspire à être en couple. Je, je, je veux le réconfort, je veux, je veux le sexe, je veux la stabilité. Je veux aussi les avantages euh, fiscaux et, et, et financiers. Oui, oui, je veux être marié. Mais bien sûr, on veut le mariage. Mais par contre, on, on veut aussi sa dissolution, on ne veut pas être coincé, on veut qu'il y ait une porte de sortie au cas où ça tournerait mal. Voyez, on, 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 on est encore contradictoire, on est tous avides de déclarer notre flamme éternelle d'afficher publiquement et de façon très ostentatoire dans notre société. On aime afficher, déclarer notre amour, le le faire connaître au plus grand nombre. On aime les les, les chansons d'amour, ces chansons d'amour en boucle à l'infini dont on est si friand. Mais par contre, on exige aussi le droit de jeter nos torchons usés lorsque ceux-ci ne nous conviennent plus. Et c'est ça la terrible ironie. C'est la terrible ironie, c'est-à-dire que l'amour, dans la définition, dont la définition n'est autre que le fait de mettre les intérêts de quelqu'un d'autre avant les nôtres, se transforme en l'inverse, se transforme en le moyen de. En fait, de, de, de profiter, de nous servir finalement de quelqu'un d'autre et de s'en défaire quand cette relation ne nous comble plus, c'est le problème de la dureté de notre cœur. Et ce n'est pas un problème qui est limité au domaine de la sexualité. C'est un domaine parmi d'autres. C'est un problème dont Marc nous a déjà parlé à de nombreuses reprises dans cet évangile. Vous souvenez, chapitre 6, verset 52, Jésus reproche à ses disciples. Ils ne comprennent pas la multiplication des pains, la démonstration que c'est lui le grand sauveur. Pourquoi il dit, vous n'avez pas compris ce miracle Parce que votre cœur est endurci. Au chapitre 7, il a passé tout un chapitre à dévoiler, on a vu ça avec Franck il y a quelques semaines, la, la poubelle de notre cœur, cette, cette, cette usine à ordures. Au chapitre 8, ce n'est pas une coïncidence, les pharisiens et les hérodiens ensemble posent un piège pour Jésus comme celui-ci. Et Jésus leur dit « Votre cœur, il est dur. » Il pose encore la question à ses disciples « Est-ce que votre cœur est dur ?» Chapitre 9, verset 19, « Génération incrédule, Vous voyez le problème du cœur, ça concerne tout le monde, ça touche à tous les domaines de notre existence, ça touche aux libertins assumés, hérode. Ça, ça touche aux pharisiens, aux gens religieux, versets 2 et 4, c'est eux qui posent cette question. Et ça touche aussi aux disciples de Jésus, regardez verset 10, c'est, ce sont les disciples qui prolongent cette discussion. Tous ces groupes, les libertins, les gens religieux, les, 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 les proches de Jésus, tous ces gens sont avides de réponses à une question qui dévoile leur échec. Et tous sont à la recherche du texte prétexte. Qui, 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 ce sont des gens qui lisent la Bible finalement en cherchant ce qu'eux ils ont envie de voir et d'entendre. Alors venons-en, après la preuve de notre cœur mauvais, venons-en au plan merveilleux de Dieu et les deux conséquences scandaleuses qui en découlent. Si vous voulez savoir pourquoi les pharisiens ratent leur examen d'exégèse, regardez les versets 6 et 7. Verset 6 et 7. Quel est le problème Le problème, d'après Jésus, ce qu'il dénonce dans cette réponse, verset 6 et 7, c'est que, c'est qu'à force de chercher l'exception, à force de chercher l'échappatoire, ils sont passés complètement à côté de l'intention de l'auteur. Si jamais ça vous arrive de faire une étude biblique avec moi, parlez-moi de l'intention de l'auteur. Vous allez marquer des points. L'intention de l'auteur, c'est ce que l'on cherche dans n'importe quel texte. Et les pharisiens, ils sont tombés dans le panneau à force de chercher l'exception. Ils sont complètement passés à côté de l'intention de l'auteur. Parce que vous savez, si, quoi, si, si on lit Moïse, bah, avant de tomber sur le 24e chapitre du 5e livre, il bah, y a beaucoup d'autres choses à voir avant. Par exemple, le premier et le deuxième chapitre de tout ce que Moïse écrit, le récit de Genèse 1 et 2 que Jésus cite ici, l'intention originale de l'auteur de Dieu pour le monde, pour l'humanité, pour nos relations. Et qu'est-ce, 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 qu'est-ce que ces, ces textes nous dévoilent Au tout début. Mais regardez, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cette règle. Mais verset 6, au commencement de la création. Citation de Genèse 2, premier livre de Moïse. Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'un. De quoi est-ce que Moïse part d'abord D'où est-ce que Moïse part Bah, il part d'abord de ce miracle, ce miracle incroyable, invraisemblable, qui s'opère lorsqu'un homme quitte ses parents et s'unit, s'attache à sa femme. On a ici Jésus, il nous fait un, un cours de mathématiques. Et c'est, c'est des mathématiques qui marchent que dans la Bible, que avec Dieu. Il dit que 1 plus 1, un an plus une femme, 1 plus 1 égale 1. Vous avez vu Waouh Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. 1 plus 1 égale 1. Pas 2, 1. 1. Les maths, c'était jamais fort. C'est, 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 c'est comme lorsque vous, vous, vous prenez un sirop. Quand vous prenez un sirop, vous, vous mettez le sirop dans le fond du verre, après vous rajoutez de l'eau, vous avez deux substances distinctes, différentes. Mais une fois que vous les avez mélangées, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous voulez faire bouillir, mais vous n'allez jamais séparer, vous n'allez jamais défaire les deux substances, les deux matières qui sont devenues une seule. Et c'est là que je vais vous apprendre un peu de grec aussi. Le mot grec que la Bible emploie ici pour parler de de, de ce qui se passe lorsqu'un homme s'attache ou s'unit à sa femme dans la Genèse, c'est le verbe grec kolao. Et vous connaissez ce mot parce que c'est à partir de ce mot kolao, proska, kolao, qu'on a notre mot français, colle. Le le mariage, c'est la super colle de Dieu, c'est la super-colle divine, surnaturelle et comme la meilleure super-colle vous savez, c'était quoi la révolution de la super-colle bah, c'était, c'était cette substance qui pour la première fois je pense dans les années 70 a, 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 a réussi à agir chimiquement pour que les, pour qu'on n'ait pas juste une colle qui soit entre deux matières mais pour que la colle agisse chimiquement, pour que les deux matières se fondent en une seule en sorte que, que ce soit euh, chimiquement euh, impossible de, de les séparer. C'est, c'est ça que Jésus est en train de nous dire ici. Il regarde, il, il, il dit ces deux substances, ces deux matières, l'homme et la femme, sont fendues désormais en une seule matière. On peut plus les séparer, on peut plus revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il dit, il enfonce le coup, verset 8. Il dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Voilà le miracle, un lien indissoluble formé par la volonté de Dieu. Et là, vous avez, mes amis, et regardons les choses en face, là, vous avez, mes amis, le plus grand miracle des relations humaines, le plus grand et le plus merveilleux cadeau que Dieu nous ait offert pour le couple. C'est, c'est, c'est son projet. Et avouons-le, c'est exactement, et je vous connais pas tous, mais c'est exactement ce que chaque personne dans cette salle, au fond d'elle-même, a envie de vivre. Il y a quelqu'un ici qui peut lever la main et dire, « j'ai pas envie de trouver l'âme sœur, de, de vivre cette relation, cette union surnaturelle. » qui va durer, qui va me combler, une relation où je n'aurai jamais à me poser la question, est-ce qu'un jour il va partir Est-ce qu'un jour il va claquer la porte C'est l'union parfaite et indissoluble de deux âmes jusqu'à ce que la mort nous sépare. Verset 8, ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Et ça, mes amis, c'est possible ce n'est pas juste possible, c'est ce que Dieu veut vous offrir. C'est ce qu'il nous offre à tous. Et je peux vous l'assurer, c'est le plus merveilleux cadeau qui soit. C'est, c'est, c'est extraordinaire et c'est possible. Pourquoi Parce que Dieu l'a conçu et parce que Dieu l'a voulu. Mais pour les cœurs endurcis. C'est un scandale. Regardez les deux conséquences scandaleuses. Le double scandale de ce merveilleux cadeau de Dieu. Le premier scandale est au verset 9, où Jésus tire la première conséquence logique de ce qu'il vient dire verset 9. Il dit, puisque les deux ne sont plus deux, mais un, bah, que l'homme ne sépare pas ou ne n'essaie pas de séparer ce que Dieu a uni. Ça, c'est le premier scandale. Le premier scandale, c'est, c'est l'indissolubilité du mariage. Il, il dit les deux sont devenus un. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de, de différenciation. Et, et en fait, il dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous Vous pouvez passer devant un juge. Vous pouvez faire signer un papier, vous pouvez partir à l'autre bout de la terre. Ça ne changera rien, c'est trop tard. La colle a pris. Le sirop et l'eau se sont fendus. Deux matières sont désormais une seule, une solution indissoluble. Et donc, comme le dit ma femme, si on est disciple de Jésus, le mot « divorce » ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'est inconcevable. C'est le premier scandale. Deuxième scandale. Regardez versets 11 et 12, parce que Jésus n'a pas fini. Il y a un deuxième scandale qui découle logiquement du premier. Et le deuxième scandale dans les versets 11 et 12, c'est que le remariage après le divorce revient d'après Jésus, à de l'adultère précisément parce qu'il parce que est impossible de dissoudre de, 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 cette relation du mariage, en raison de ce lien. Et donc verset 11, il dit, lorsque les disciples l'interrogent, Regardez, c'est Jésus qui le dit, c'est choquant. Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous voyez C'est choquant. Et Jésus dit ça vaut dans un sens comme l'autre pour la femme comme pour l'homme. Vous voyez le message Le cœur fabuleux, le cœur merveilleux du plan de Dieu pour le couple. La réalisation de, de, de ce à quoi vous et moi nous aspirons tous au plus profond de nous-mêmes, l'union physique et spirituelle. Mais pour les cœurs endurcis. Deux scandales. Le scandale de l'indissolubilité du mariage. Le fait qu'on ne peut pas défaire ce que Dieu a déjà fait. Et deuxièmement, le scandale de l'inconcevabilité de remplacer ce lien par un autre. Le fait que d'envisager une autre relation, cela revient, d'après Jésus, à de l'adultère. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous Et là, je peux vous dire que je tremble. Je tremble de devoir vous dire, de tirer les conséquences de ce que Jésus vient de dire et je pense qu'il est bon, je pense qu'on doit tous trembler devant ce que Jésus dit ici. La vie, elle est extrêmement complexe. Nos cœurs, le péché qu'on a commis, les conséquences du péché dans chacune de nos vies sont tortueuses. Et tout ce que la Bible enseigne à propos du mariage ne se trouve pas dans ce texte. Mais ce texte constitue le fondement. Ce texte constitue constitue le point de départ, la base, la racine de l'enseignement de Jésus. Il est incontournable. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous D'abord, les célibataires. Célibataires, qu'est-ce que cela veut dire pour vous Cela veut dire en premier lieu, réfléchissez. Au moins 36 fois avant de vous marier. Je vais vous dire un secret, vous qui êtes célibataire, vous êtes en train de regarder les couples mariés ici, si vous êtes en train de vous dire si seulement, si seulement j'étais à sa place. Vous savez quoi Ils sont en train de vous regarder avec nostalgie. <rire> si tu n'es pas bien seul, Si tu veux te marier parce que tu n'es pas bien seul, sache qu'en te mariant avec une autre personne, tu ne vas pas faire disparaître tes problèmes, tu vas les multiplier. Une personne pas bien plus une autre personne pas bien égale problème puissance 10. Et je l'ai vu à de nombreuses reprises. Vous savez ce que font Ceux qui comprennent ce que Jésus est en train de dire ici il songe sérieusement au célibat. Et si toi ce matin, tu n'en es pas arrivé là, si tu n'es pas arrivé à envisager sérieusement la possibilité du célibat, eh bien j'ai envie de dire, tu n'es peut-être pas encore prêt à te marier, tu n'as pas encore mesuré ce que représente cet engagement, un engagement qui, on vient de le voir, est indissoluble, un lien pour la vie. Et si tu choisis de te marier, de grâce, choisis bien. Choisis bien. Quelqu'un m'a dit une fois que le choix de notre conjoint, lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, le choix de notre conjoint aura l'un ou l'autre de deux effets. Soit c'est un choix qui va doubler notre croissance, doubler notre efficacité. Soit c'est un choix qui va le réduire de moitié. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est une observation que je pense est pertinente. Ça va soit doubler notre efficacité, doubler notre croissance, soit ça va le réduire de moitié. Le choix de ton partenaire, c'est le deuxième choix le plus important de ta vie. Après le choix de suivre Jésus-Christ, choisis bien. Et si ce matin tu te dis, en fait, je ne suis pas encore marié, mais je suis en train peut-être de cheminer vers une relation de mariage avec quelqu'un qui qui est dans le deuxième cas de figure, qui est en train de peut-être de me plomber. Est-ce que je peux te dire, est-ce que je peux te demander de rompre cette relation S'il est encore temps. Jésus a dit au chapitre 8, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme Si tu es dans une relation qui est en train de te plomber, qui est en train de te tirer vers le bas, tu ne ressortiras pas de cette relation indemne. Coupe, rompe cette relation. S'il est encore temps. Et enfin, dernière application, ne joue pas au mariage. Ne jouez pas au mariage. Ne jouez pas au mariage physiquement. Ne jouez pas au mariage émotionnellement, psychiquement. Ne dis pas avec ton corps ou avec ta pensée ce que tu n'as pas dit publiquement devant témoins et devant Dieu. Si, si cela te paraîtrait comme une folie de vendre ta maison, sans un contrat écrit, à combien plus forte raison ton cœur et ton corps Divorcé. Votre situation, j'en suis conscient, votre situation, elle est la plus complexe, elle est aussi certainement la plus douloureuse. Cependant, est-ce que je peux vous inviter à entendre ce que Jésus dit ici à peser chacun de ces mots avec cette conviction, avec cette conviction que l'enseignement de Jésus et tout ce que Jésus fait, ce que Jésus fait est pourtant bien. Que ces paroles ne sont pas les paroles d'un juge, mais d'un sauveur, pas de quelqu'un qui veut t'asservir, mais de quelqu'un qui veut t'affranchir, qui veut te rendre libre. Si tu as des questions sur ta situation, n'hésitez pas à, à venir en parler avec, avec moi, avec Michael, avec un autre chrétien mûr. Mais je dis ça pour les gens divorcés, mais aussi pour nous tous. Parce que le danger est grand dans notre société et à la lumière de notre cœur mauvais, le danger est grand de croire que notre situation relationnelle en fait définit notre existence. C'est facile pour nous de se dire, si, si je ne suis pas dans une relation, si, si je n'ai pas euh, euh, ces choses-là, bah en fait, je, je ne vaux rien, je n'existe pas. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui soit. Ça, c'est le plus grand mensonge qui soit. Et donc, c'est pour cela qu'on peut prendre ce que Jésus dit au sérieux ici. Parce que notre vie, notre identité ne dépend pas de ça, mais de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus glorieux. Les personnes mariées. Première application, que le mot « divorce » ne figure pas dans votre vocabulaire. Que le mot « divorce » ne soit même pas mentionné, ne traverse même pas votre esprit. Et si ce mot a déjà traversé votre esprit, si ce mot est présent dans tes pensées, est-ce que je peux vous aussi vous encourager à en parler avec quelqu'un Il est probable que ce soit le cas pour certains ici. N'ayez pas honte d'en parler, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de rechercher de l'aide. Il est encore temps. La grâce de Dieu est immense, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Deuxième application pour les gens mariés, chérissons et remercions Dieu pour la super-colle du mariage. Parce qu'elle est une super-colle. Et elle est un cadeau de Dieu pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre sécurité. Et si tu es marié ce matin, et si tu es en train de regarder des gens célibataires avec un brin de nostalgie, est-ce que je peux te supplier de revenir ici, de revenir à ce plan de Dieu et à chérir ce que tu as Plus que tout le reste, plus que tes enfants, plus que ton travail, plus que tes loisirs, plus que tout le reste, parce que c'est le meilleur cadeau, c'est le, miracle, le plus grand miracle des relations humaines. Parce que vous savez quoi Vous savez quoi Dans dans un chapitre, deux chapitres, Jésus va dire quelque chose de très étonnant. Il va nous dire, en fait, que le mariage, ça ne dure pas. Il va nous dire qu'un jour, tous les mariages seront finis, lorsqu'on sera avec lui. Et par ailleurs, vous savez ce que la Bible dit La Bible nous dit que tout le long, que chacun de nous, que l'on soit célibataire, divorcé ou marié, chacun de nous est infidèle. Chacun de nous est adultère à l'égard de Dieu. Pourquoi Parce qu'on a tous, sans exception, trahi, bafoué Dieu. On a tous voulu rompre ce lien que nous avons avec lui. Et si vous voulez savoir pourquoi ces paroles de Jésus sont une bonne nouvelle, souvenez-vous encore du fait qu'il est prononcé alors qu'il est en chemin pour libérer, pour payer une rançon au prix de sa propre vie, pour pardonner et pour reprendre les gens comme nous, les adultères, les infidèles que nous sommes, pour payer une rançon, afin de nous libérer, afin de rendre possible la relation, l'union parfaite, dont le meilleur mariage n'est qu'un pâle reflet, et qu'il rend possible au moyen de sa croix et de sa résurrection. La première fois que Jésus parle dans l'évangile de Marc de sa propre mort, c'est au moment où il est en train de se présenter comme l'époux comme le mari, comme l'amant parfait. Et c'est ce qu'il est pour chacun de nous, quelle que soit notre situation. Et c'est avec cela que j'aimerais vous inviter à prendre deux minutes pour nous recueillir avant avant de chanter. Notre Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions parce que l'époux, l'amant parfait, c'est toi. Nous te remercions parce qu'un jour, ce que nous sommes aujourd'hui célibataires, divorcés ou mariés n'aura plus aucune importance. Et la seule chose qui comptera, la seule chose qui nous comblera, la seule relation qui durera éternellement, c'est celle entre toi et nous. Et on te remercie ce matin parce que, oui, tu mets le doigt sur notre cœur mauvais, Mais tu nous offres aussi un plan, un projet qui est tellement merveilleux, tellement bienveillant, qu'on a envie, par ta grâce et par la puissance de la croix, de l'accepter pleinement, de la vivre, de la démontrer, de donner l'illustration de ton amour à tous ceux qui nous regardent, au moyen aussi de notre façon de vivre notre sexualité. Et on te demande pour que ce soit notre cas à tous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre défi, parce que nous avons confiance que ta puissance est suffisante, ta grâce est suffisante pour chacun de nous et pour que ton nom soit élevé et ta gloire soit notre objectif suprême. Amen. Amen.